0: Retratar e educar. Podcast. Vidas que não se perdem. Vidas que se reerguem. Um programa da Rádio Afrolis. Rap. Olá, o meu nome é André Bivetti.
1: Olá, o meu nome é Carla Fernandes. Bem-vindos e bem-vindas ao Rap, o um espaço idealizado pela afro a Associação Cultural, no qual, ao longo de dez episódios, vamos olhar para a questão da justiça racial a partir de dois campos, educar e retratar.
0: Retratar, porque é importante voltar a olhar para as pessoas que foram vítimas de violência racial, como forma de retratar a sua imagem e estratégia de autorreparação do trauma causado pela violência racial.
1: Educar, porque interessa ouvir e aprender com as diversas pessoas que trabalham em organizações ou a nível individual e são agentes de transformação na luta contra o racismo. Para além de sinalizar o problema, queremos partilhar o trabalho de quem procura soluções.
0: E o nosso convidado de hoje é José Falcão, dirigente do SOS Racismo. José, tu és membro da SOS Racismo, organização com mais de 30 anos de luta antirracista aqui em Portugal. A SOS é uma organização com um longo percurso de luta e sabemos que a luta se faz de várias formas e em diversas arenas. Como se garante que há uma conversa entre gerações, de forma a não desperdiçar conhecimentos, memórias e experiências passadas?
2: Uh, sim, nestes 31 anos, feitos agora em dezembro, nós temos tido sempre essa preocupação de, de, saber, de saber o que aconteceu no passado e de continuar a perceber o que está a acontecer agora e perspectivar, como dizemos nós no, no podcast, perspectivar aquilo que, que vai ser feito toda a nossa preocupação, primeiro é fácil haver essa troca de memórias, tendo em conta que nós somos uma organização muito horizontal, onde ninguém se arma em saber mais ou menos do, do que outros, e, e portanto é fácil que as pessoas que entram no SOS estejam à vontade para estar com as outras que já lá estão há, há muito tempo. O, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós uh, passamos a vida a escrever, a, fa a falar a, e, a, e a editar e, a, e, a, e agora através das redes sociais, é sempre, sempre tendo em conta a importância daquilo que cada um e cada um de nós deve estar a fazer no SLS, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nós temos muita preocupação de perceber o que é que se passa à nossa volta, de nos formarmos, de nos educarmos, de, de aprendermos. E essa aprendizagem é feita com pessoas mais novas, com as pessoas mais velhas, e cada uma e cada um de nós tem seguramente coisas que os outros não têm, e por isso ninguém se pode arvorar a, a, a pensar que, tem, que sabe mais que os outros, que, 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 pode, pronto, que é superior aos outros, que o ou que é que seja. No SOS, de facto, temos essa particularidade de a Malta de trabalhar muito em horizontalidade e, a, e, a, e, a, e, a, e a defender essa forma de estar. O SOS não tem presidente, por exemplo, não é por acaso, porque a experiência de muitos anos de, de, de movimento associativo eh, mostra, infelizmente, que quando as pessoas têm presidentes passa a haver mesmo um presidente. No, no mau sentido da, da palavra claro que não, não é generalizado não são todas as situações assim nem nada que se pareça nem, nem pedidos nem nada mas a verdade é que eh, é melhor prevenir ou seja, nós não temos presidente e portanto não há lutas entre aspas de poder eh, e, e vivemos assim eh, e, e a neta até ajuda para, para que essa horizontalidade possa ser ainda mais efetiva e, e é por isso que a malta trabalha os materiais que nós fazemos, o que escrevemos, o que falamos e o que vamos fazendo nas, nas formações que o SOS vai, vai tendo, né, é, é disso um exemplo da nossa preocupação sistemática em perceber o que andamos aqui a fazer.
1: As mortes por violência racial, por exemplo, Bruno Candé, o Giovanni, o Ângelo Semedo, o Alcino Monteiro, agora mais recentemente o Dani Joy e muitos outros, parecem nunca parar assim como as agressões que deixam lesões em indivíduos e suas famílias, como foi o caso da Cláudia Simões, que nós fizemos um podcast sobre ela, uh, o primeiro desta série, que ela foi brutalmente agredida pela polícia em frente à sua filha, que tinha por volta de 8, 9 anos. Mas mesmo assim, há uma ideia de que as coisas estão a mudar. Se sim, de que forma? E se não, o que está a acontecer?
2: Também aqui não há uma, uma resposta sim ou não. Uh, há, de facto, há coisas que estão uh, a melhorar bastante, sobretudo a visibilidade com que estes casos uh, têm, 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 têm a visibilidade que têm tido estes casos, porquê? Porque as pessoas estão mais, estão mais alertas estão mais, estão, estão mais preocupadas há mais gente a, a, a ter uma atitude antirracista e, e de denúncia do que vai ocorrendo e, e, as, e as redes que temos também ajudam a que isso aconteça, mas ao mesmo tempo a verdade é que essas coisas continuam a acontecer nesta semana, aliás a semana passada já, passamos, já, já segunda, ainda a semana passada soubemos de mais um caso de violência de, de violência policial um, ocorrido numa prisão muito similar ao, ao que se passa, ao que se passou com, com o Dani Joy, uh, portanto de um de um, de um de um membro da etnia cigana ser morto supostamente, uh, violentamente, por parte de, de um guarda prisional e, e, e de a família não saber e não ter direito à, à autópsia, uh, ter lá estado sistematicamente à frente da prisão de alcoente e, e, e vamos a ver o que é que isto vai dar. Portanto, estes casos continuam a ocorrer, infelizmente, uh, e, a, e às vezes com bastante assiduidade e, e portanto, é, é preocupante. E por isso a resposta é, por um lado, de facto, a visibilidade é maior, mas depois há o problema da impunidade. É, a esmagadora maioria destes casos são impunes, estão impunes.
1: Falas de impunidade e, e, e falando que agora está a mudar, não é? Porque, por exemplo, no caso da, da esquadra de Alfragido, não é? Sim. Em que várias da, da, da Esquadra de Alfragido, né? de 2015, sim, em que sim, sim. o resultado foi um pouco diferente e mesmo a questão do, 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 do Bruno Candé também, não é? Falou-se, nos dois casos, falou-se de vitórias, não é? em termos jurídicos. Não é? Quando levámos os casos a tribunal, levámos sim, sim. <risos> no movimento que, que desembocou esta, estas pequenas vitórias, não é? Uh, tu Sim. achas que esta pressão, ou então o facto de nós conseguirmos levar alguns casos ao tribunal, a tribunais, não é, uh, faz com que se sinta realmente que pode haver um, um avanço cada vez mais na direção de, de acabarmos com a impunidade?
2: Claro, há, há, um, problema, há um problema grande uh, aqui, há vários problemas, mas pronto, daquilo que estamos agora aqui a falar, há um problema grande que é o de facto a, a, a insistência de justiça nos, nos casos de discriminação racial, nos casos de, em outros tipos de discriminação a mesma coisa, mas nos casos de discriminação racial é absolutamente evidente. Uh, o, tu próprio disseste, não é? a, 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 a esquadra alfragida foi, foi, foi denunciada, foram ao julgamento, mas depois uh, 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 alguns foram condenados, mas, de facto, para aquilo que aconteceu, para aquela tortura sobre sete pessoas que estiveram lá, que, que, que tiveram dentro da esquadra, pode saber a pouco. Evidentemente que é, que, é, que é, enfim, tem acontecido de vez em quando, há um caso que consegue ultrapassar a invisibilidade e aparecer cá fora, e esses casos cada vez são mais, é por isso que eu, que eu acho que, facto, tem havido, a, esses, a esse nível tem havido muito mais gente a denunciar, muito mais gente a estar atenta, muito mais gente a estar preocupada com o que acontece e a obrigar que, a nível institucional e a nível, uh, uh, portanto, de, de, nas, né, nos bairros, nas casas, na, nas autarquias no, e no Estado, estes casos uh, ultrapassem aquilo que até agora tem acontecido, que é, o completo silêncio sobre o que, o que ocorreu. E, e nesse sentido eu acho que, de facto, há, há este problema, não é? Nós precisamos de ter mais gente atenta, precisamos de ter mais uh, uh, ativistas a, a levar até às últimas consequências aquilo que acontece, porque a água a, a, água a bater na, na pedra acaba mesmo por furar. E é isso que nós temos que fazer, é continuar a bater na pedra até ela partir e até conseguirmos que, de facto, estes casos comecem a ser julgados como têm que ser e não como não acontece agora.
0: Perante a discussão aparentemente mais aberta sobre o racismo, os posicionamentos raciais têm sido cada vez mais reveladores. Em toda a Europa há uma ascensão da extrema-direita e Portugal não é uma exceção. Como avalias a atuação da extrema-direita aqui?
2: Durante, como sabes, o SOS Racismo, como vocês sabem, e, e algumas pessoas também, o SS Racismo surge no, no âmbito de um, um assassinato por parte de, de, da extrema-direita, ligado ao man na altura, eh, do, do assassinato do José Carvalho, dirigente do PSR, à porta da sede do, do partido, eh, num concerto que existia todos os fins de semana lá na, 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 naquele local. Portanto, desde a primeira hora que nós temos essa preocupação de combater e de denunciar o que estava a acontecer. Durou muitos anos que as pessoas percebessem que de facto estas pessoas existiam, que estavam cá, que estavam, digamos, na penumbra, que estavam escondidas, tendo em conta o que aconteceu logo a seguir ao 25 de Abril e a vitória contra o fascismo, as pessoas tinham receios mas elas existiam, e nós podíamos -lhes ver nos, nos comentários eh, fora na, na, na imprensa, aqueles que, que, que não, não são publicados, eh, as, as bocas que, que, que ocorriam nas rádios, e, e à medida que, que os órgãos de informação eh, foram aparecendo, outros órgãos de informação, temos agora eh, de facto alguns órgãos de informação que são de facto, simplesmente arautos da extrema-direita e, e, e pugnam por isso. Esta, 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 esta situação é, 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 já vinha ocorrendo, nós éramos aqueles que gritávamos que o lobo vem aí e, e, não, nos, e não nos ouviam, e, infelizmente o lobo vinha mesmo aí e agora as pessoas, ao tio tio, o que é que vamos fazer? Cada vez que, uma, que a União Europeia e o, e o Parlamento Europeu tomavam medidas repressivas sobre a, sobre a imigração e sobre, e sobre os refugiados, cada vez que isso ocorria para, supostamente, poder combater a extrema-direita, ela crescia. E hoje, essa prática do, de, de toda a vida da União Europeia e, de, e, de, e dos organismos internacionais, e cá a mesma coisa. Estão a dar estão a mostrar que, de facto, foram um completo fracasso no, no combate à, à, ao crescimento da extrema-direita. E e, 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 e portanto, é, é bom que se perceba isso de uma vez por todas. Agora, eh, temos que correr atrás do prejuízo. Eh, eu penso que é preciso, de facto, continuarmos a denunciar tudo o que vai ocorrendo todos os disparates, as mentiras, as aldrabices, eh, as falcatruas. Eh, que estas pessoas vão cometendo e, e mostrar às outras pessoas. É evidente que ainda hoje vimos aquela informação do observador, daquele inquérito completamente imbecil, não tem outro nome que foi, que foi feito pelas pessoas e que está a ser denunciado, para, para ver a dificuldade que nós vamos tendo neste combate agora, que seguramente se nos tivessem dado ouvidos há mais tempo... Uh, haveria, não queria dizer que nós conseguíssemos manter e, e travar uh, esta uh, subida desta extrema-direita em todo o lado, mas seguramente que a batalha seria de, feita de outra forma e com muito mais facilidade, entre aspas, menos dificuldades. Para nós. Podes
1: elaborar
2: sobre o um inquérito, eu não sei do, do inquérito. É um inquérito observador a partido dizer que partidos o é que é como é que se sentem, uh, e o resultado é sempre o mesmo, quer dizer, é... Uh, as pessoas votam cheio. Votam Independentemente, mesmo aquelas pessoas que respondem contra isso, o resultado é sempre esse, mas eu não sei. É o barómetro não é? Eu acho que é o varómetro é isso, do... É isso que chama do, observador, do observador. É?
0: Aquilo eu observador. Acho que é basicamente quando estás neutro, ou seja, sempre que se vota, eu não sei porque eu não, não, não cheguei a fazer eu a não. Eu só li
2: essa notícia agora bom. mesmo, há bocadinho.
0: Mas sei que sempre que se vota neutro, ou sempre que nós tomamos uma decisão que é neutra, em princípio, o que nos aparece primeiro é chega,
2: pronto. Opa, pronto, estas coisas são, são completamente incríveis que isto possa acontecer, a própria legalização dos partidos de extrema-direita em Portugal, os que estão legalizados, são um aldrabice, não tem outro nome, quer dizer, e foi cobardia do, do Tribunal Constitucional, primeiro na questão da legalização do, 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 do PNR, que vai comprar um partido que estava no Tribunal Constitucional numa gaveta… Vai comprá-lo pagando as multias desse, desse partido, PRD, para o sinal, partido que um, uma, um presidente da República fundou, uh, para, para o ridículo da situação de, desta democracia, e, 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 e ao comprá-lo faz um, um Congresso, muda tudo: estatutos, emblema, hino, etc., e temos um partido de extrema-direita que até esta altura, ou seja, até ao princípio de 2000, nunca tinha conseguido recolher o mínimo de 5 mil assinaturas para se poder legalizar. E, e, nessa, mostra a, a dificuldade que eles tiveram e que depois resolveram usar aquilo que tanto combatem, que é este sistema, para poder legalizar-se e, e, e existirem. As assinaturas falsificadas, as pessoas que, que estavam mortas, as pessoas que, que não podiam votar, etc, etc, as assinaturas, todas essas assinaturas... Que vieram na origem da, criação, da, da, da legalização do Chega. Portanto, o Tribunal Constitucional o que fez, quer dizer, em vez de ir procurar as falcatruas que foram feitas por, 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 este, por, este, por estes sistemas, de assinaturas de miúdos de 12 anos, assinaturas falsificadas por aí fora, pronto, não. Dizem, mudem essas, passa, deem outras e, e aqui está. Até neste aspecto da legalização dos partidos, Uh, isto tem, é, é absolutamente incrível como é que este estado democrático de direito se dá a jeito para uh, o que aconteceu há assim, 60 anos, 70 não é, uh, 70 uh, com, 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 no tempo do nazismo e portanto se dá mesmo a jeito para que isso aconteça uh, e depois nós é que somos maus e a inventar coisas etc etc os factos estão à vista quer dizer se alguém tivesse dúvida que a extrema-direita existia em Portugal, ela uh, está a mostrar que isso acontece. Compete-nos a nós, de facto, denunciar isto e fazer com que as instituições que dizem que são democráticas sejam, de facto, e, 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 não, e não defendam a existência de organizações fascistas, assassinas, com assassinos dentro dessas associações um pouco por todo o planeta, e portanto pensar nesses casos e ver como é que estas associações conseguem existir é preocupante.
1: E na direita vamos para a esquerda, a esquerda é considerada uma aliada privilegiada da luta antirracista, contudo historicamente não faltam críticas ao papel, ao compromisso da esquerda com a luta antirracista. Que leitura fazes tu do papel da esquerda portuguesa hoje no que diz respeito à luta antirracista?
2: Eu acho que todas e todos nós devemos, quando, quando queremos ter um combate contra a discriminação racial e contra outros tipos de discriminação, temos que convencer toda a gente, e, e, e os partidos sendo, de facto, sendo, sendo no seu seio as pessoas que existem neste país, é natural que alguns mais, outros menos, tenham problemas de aceitar a diferença de aceitar um, um combate contra o racismo. A história que nos é contada desde a primeira hora faz com que nós tenhamos uma cultura que, que vem do, do, do passado glorioso que este país teve, visto entre aspas, e, e, e portanto essa de 15, 500 anos a dizer isto, a dizer que nós, os nossos, a escravatura era melhor connosco, etc, por aí fora, quando este país tratou apenas de metade de todas os escravos que foram que saíram dos diferentes continentes nós os 6 milhões dos 12 6 milhões foi foi através de Portugal mas não queremos ouvir isto não não gostamos de ouvir isto e, 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 e não acreditamos que isto é, que isto é assim a verdade é, é esta coisa quando vemos o desenvolvimento desta desta Europa foi feito aí nos países industrializados e e ditos ricos, foi feita à custa da pilhagem, de tudo o que havia para roubar, e quando e ainda não acabaram, ainda há mais materiais para, para roubar, mas quando mas também das próprias pessoas, dos próprios habitantes foram escravizados e postos a, a, a trabalhar para que eu, tu eu, e o André estejamos aqui tranquilamente a falar à frente de um computador, sabendo que a esmagadora maioria da população mundial Têm dificuldades em acontecer, que isso aconteça. Nós combatemos por isso, mas a verdade é que esta educação, que é dada desde a primeira hora e que os Estados esclavagistas ou ex-esclavagistas eh, tardam em, em admitir eh, é ver o debate sobre a, a, a reposição daquilo de, 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 de que foi roubado e, a, e, e por aí fora eh, nós, é natural que haja, de facto, também nos partidos mesmos, nos de esquerda problemas sobre a luta, sobre como fazer esta luta e as dúvidas que possam ter sobre a discriminação racial. Por isso, eu acho que a batalha é em todos os lados, não é só contra a direita, é contra qualquer tipo de discriminação que exista, seja eles de onde venha venham dos partidos de esquerda, venham dos partidos do centro ou da direita.
0: Quais são os maiores desafios atualmente no combate ao racismo e aos vários tipos de violência que gera? E quais as maiores mudanças que observaste ao longo destes 30 anos do trabalho na SOS
2: Racismo? Eu posso começar pela por, por, por segunda, porque depois vamos esquecer da primeira e tu lembras uh, uh, uh -huh. Para nós, SOS Racismo, a nossa melhor uh, satisfação é hoje assistir a uma enorme quantidade de pessoas racializadas que já não precisam da nossa voz para nada e, sobretudo, com muito mais propriedade, falam por aquilo que sofrem e, e que não estão à espera que eu lhes diga aquilo que eles estão a sofrer. E isso é fantástico, é fantástico de facto porque o debate que foi para que a, a, a voz finalmente começasse a aparecer na, na imprensa e em todo o lado, com problemas, é ver o que acontece com, 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 o, que se passa, com, com o que está acontecendo agora com o a história da, da grada aqui em Lombra e da, e, da, e, da exposição, e, da, e da exposição, mas, de facto, para o SOS, estamos muito, nós sempre privilegiámos a partilha, sempre privilegiámos o debate com os críticos, com as pessoas, com outras, sempre defendemos o, que, no, que, que haver muitas associações não, não era esse o problema, o problema era que elas pudessem trabalhar em conjunto, e essa batalha para que as pessoas possam trabalhar em conjunto é muito importante. As suas divergências, se as pessoas acham que não devem estar no SOS, muito bem, estão no outro lado, mas trabalhamos em conjunto, trabalhamos juntos. Uh, há aqui gente, nomeadamente <risos> a Carla, que sabe bem daquilo que nós estamos a falar. Nós sempre tivemos essa preocupação. O vídeo dos 30 anos do SOS é um exemplo disso. As críticas têm sido feitas ao SOS estão em muitas daquelas pessoas que foram entrevistadas no vídeo que nós comemoramos 30 anos. Isto diz tudo daquilo que sempre foi a nossa batalha. Criar uma capacidade de, de todas e todos nós percebermos e podermos aprender uns com os outros, umas com as outras, eh, eh, o, o que é que de facto está em causa e como melhor combater a discriminação racial e neste caso a discriminação, o, o racismo e, e aquilo que vai ocorrer. A segunda, a segunda, a primeira pergunta, eu disse que me ia esquecer e é verdade, diz-me lá, lembra? E é verdade que te esqueceste, não <risos> é? Então,
0: quais os maiores desafios atualmente, desafios. José, no combate ao racismo
2: e aos vários tipos de violência que gera? Os, os, os desafios é, sobretudo, a impunidade, é, não haver uma lei de discriminação racial que puna os atos de discriminação racial, é, não haver dados que, 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 para que nós todas e todos possamos perceber e procurar, através desses dados, criar políticas públicas que este Estado não quer tê-las, pelo menos diz que faz, mas não faz, ou, ou faz muito pouco. Uh, criar organismos, se facto, independentes, Há a Comissão para a Igualdade e Contra de Discriminação Racial não é independente, uh, aliás, não somos nós que dizemos somos organismos internacionais, é, é, é a ONU, é, é o Parlamento Europeu, etc. Todos os relatórios apontam para a não-independência do das, das, das comissões que tratam de, desta de, da discriminação racial, é de facto uh, mudar os currículos e, e, e fazer com que de facto o ensino tenha em conta aquelas pessoas que aqui estão neste, neste país e não aquilo que nós pensamos que era este país. Uh, e portanto estas dificuldades são as principais. Depois temos um problema muito grande. Que é a impunidade da, 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 das forças de segurança e é a impunidade da, da, dos tribunais. Digo impunidade porque, quando nós erramos, podemos vir a ser condenados, podemos ir à justiça e podemos estar sob o escrutínio da lei. Os juízes fazem as maiores barbaridades nos, nos seus julgamentos, não são todos, como é evidente mais uma vez, não vão agora dizer que eu estou a dizer que a justiça é isto e que não há juízes de uma maneira ou de outra, mas de facto é ver o resultado de, de, dos casos completamente claros à vista eh, de que são atos violentos, são assassinados por ódio racial e ainda se questionar e depois eh, quando vão a, a tribunal as pessoas serem absolvidas, como acontece com quase toda, eh, todos os atos de violência eh, policial. Uh, e mesmo uh, o, o, o crime do, 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 do discurso racial que não existe, do discurso de ódio que, 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 que não existem nenhum, praticamente condenações nenhumas, ao contrário, essas pessoas que dizem que nós estamos uh, 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 a impedir que as pessoas possam dizer o que lhes apetece, podem-nos insultar de todas as maneiras efetivas que é artigo da opinião. Eu quando falo e, e critico essas pessoas, estou a ser, estou a ser, estou insultuoso para a justiça, quando essas pessoas me insultam a mim, estão a ter uma opinião, portanto, só algumas e algumas, e alguns podem ter opinião neste país, e a justiça ajuda a fazer isso, e a imprensa, enfim, como demos o exemplo do observador ainda agora, é o do mais ridículo possível, e infelizmente temos uma imprensa muito fraquinha, que, que, que não é fraquinha tem um propósito concreto, que é alimentar esta situação, este status quo, em que o racismo, a discriminação, o sexismo, a violência, a homofobia, continuam a imperar. Obrigado, José Falcão, por ter vindo. E obrigado eu por vocês me ouvirem e poderem fazer o vosso trabalho, continuem, porque são estes órgãos que, quando falamos de imprensa, evidentemente não estou a falar da imprensa alternativa e é aquela que procura falar com, com quem tem que falar, não, não é comigo, mas com, com, os, com, os, com, as, com as vozes, sobretudo as vozes que, que, que são as que sofrem, todas aquelas que sofrem, a todos os níveis, e ainda bem que há alguns órgãos alternativos que o conseguem fazer. Estas foram
0: algumas das sugestões deixadas pelo José Falcão, dirigente do SOS Racismo aqui em Portugal, para mitigar as consequências da violência racial.
1: Em nome de toda a equipe, agradeço a ti, José, por ter estado aqui. Agradeço desde já o apoio do Fumaça, que nos deu o estúdio para a gravação dos episódios de Educais, apesar de hoje estamos a fazer o episódio de Zoom. Este podcast tem o financiamento da Guerrilha Foundation. O meu nome é Carlos Fernandes, até à próxima.
0: O meu nome é André Bivetti, um abraço e até à próxima.